0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün bira bahçelerinden bahsedeceğiz. Eray sen bu meşhur bira bahçeleri vardır Almanya'nın. Böyle oralara falan hep gittin zamanında spor gazeteciliği yaparken. Bir punduna getirdin mi orada böyle bir bira bahçesine gitmişliğin var mı?
1: 2006'da Dünya Kupası'nda oradaydım. Çok şanslıyım. Bir Dünya Kupası'nı yapıldığı yerde izleme şansım oldu. Yanlış hatırlamıyorsam grup aşamasındaki maçların bir kısmını kaçırdım. Burada işler vardı. O yüzden geç gittim. Ama işte turnuva 30-35 gün sürüyorsa 20-25 gün Almanya'daydım. E tabii ki Bira Bahçesi'nden çıkmadık diyebiliriz maçların dışında. İlk hatta maç çok iyi hatırlıyorum Münih'teydi şansıma. Daha Münih'e iner inmez 11-12 gibi. Öğlen olmamıştı yani. Biz Bira Bahçesi'nde
0: tabiri caizse demleniyorduk özgürcüyüm.
1: Tam kaç? 14 sene olmuş.
0: Hatta geçmiş ya. Zaman geçiyor hakikaten. Yani o Almanya'da ünlü tabii bu Bavira tarafında. Münih'te çok ünlü bu bira bahçeleri. Ama oradan başlamış diye biliyorum ben de. Oradan bütün dünyaya yayılmış. Tarihi de aslında 16. yüzyıla dayanıyor bildiğim kadarıyla. Ben de gittim Münih'e. Fakat ben kışın gittim. Ocak ayında gittiğim için... Kapalı olan o büyük bira salonlarında gezebildim biraz. Ee, hakikaten de böyle neredeyse yüzlerce kişinin, bine yakın insanın falan bulunabileceği çok devasa yapılar onlar. Bahçeler de anladığım kadarıyla öyle. Sonra işte Oktoberfest de düzenleniyor. Orada iyice büyüyor o iş. Yani yüzlerce insanın bir arada oturup bira içti ve bunu çok sakince yaptıkları bir yer. Benim gördüğüm oydu izlenimim yani böyle bir taşkınlık yok sakin sakin herkes içiyor işte çoluk çocuk ailecek yeniliyor falan filan böyle bir piknik yeri gibi böyle bir hoş bir havası vardı. Hani biz böyle kafada şey verilebilir yani bira bahçesi birileri böyle lan bira içiyor bağırıyor çağırıyor kavgalar çıkıyor falan hiç öyle değildi çok böyle bir aile ortamı böyle bir nezih ortam hissetmiştim ben.
1: Tabi tabi, işte zaten aslında Türkiye'de de biz ne yazık ki yakalayamadık. Şimdi yenileri açılmış yeniden, Bomonti Bira Bahçesi varmış. Bunlar aslında böyle bir gerçekten bahçe. Evet bira da içiliyor ama bira fabrikalarının bahçelerine kuruluyor vesaire. Zaten anlatırız şimdi tarihini ama aslında her şeyden önce ailelerin topluca piknik yaptıkları, beraber işte takıldıkları, eğlendikleri bence özellikle kadının bu tür eğlence mekanlarındaki varlığı açısından da çok önemli. Zaten buradan dinleyenlere de tavsiye edelim. Google'a işte Bomonti bira bahçesi filan yazdığınızda veya bira bahçeleri filan yazdığınızda Acayip e, eski fotoğraflar çıkıyor benim efemera böyle eski fotoğraf merakımı tetikledi bu hatta şeyi düşünün bunları toparlasam mı ya falan diye çünkü acayip güzel fotoğraflar var kadınlar acayip şıkır şıkır giyinmişler adamlar keza bahçelerde vesaire dolayısıyla buralar zaten Türkiye'de Bomonti ile adı anıla gelmiş Detepe başında falan daha aile bahçesi, belediye bahçesi gibi isimleri de olan işte biranın da içildiği bahçeler var. Ama Bomonti'deki özellikle bira bahçesi. Çünkü zaten fabrikanın bahçesine kuruluyor. E dünyada da zaten fabrika bahçelerinden başlıyor hikaye. Başlangıcının 16. yüzyılda verilen o fermanla olduğu söyleniyor. Bra Ordnung deniyor buna. Bira üretme fermanı aslında.
0: Şey diyebiliriz herhalde bira nizamnamesi gibi bir şey bu. Yani bira şu koşullarda üretilecek diyor ve bir yasak getiriyor. Yaz aylarında bira yapmayı yasaklıyorlar bu nizamnameyle beraber. Çünkü bira yapımında ateşler yakılıyor, kazanlar kaynatılıyor, yangın çıkabiliyor yazın. Bir de soğukta yani 4 ila 12 derece arasında bira ferment etmeyi bulmuşlar. Daha böyle saf bir birayı, lager birayı bulmuşlar. Yani kışın da üretebiliyorlar artık. Yazın illa üretmelerine gerek kalmamış. E yangın mangın da çıkıyor diye yaz aylarında bira üretimi yasak. E ne oluyor o zaman? Sen bira imalethanesinde üretmişsin biraları kışın, yerin 12 metre altını kazıyorsun, ...buz getiriyorsun, buzlara sarıyorsun yerin 12 metre altında... E ...üstünü de ısı yalıtımı olsun, yazılımlar ısınmasın diye çakıl döküyorsun... ...ve kestane ağaçları da dikiyorsun, gölge yapsınlar diye... E birdenbire bir bakıyorlar şahane ortam olmuş kestane ağaçları var yerler güzel çakıl aşağıda biralar duruyor 12 metre altta e bir zahmet onu yukarı çıkartıyorsun insanları servis etmeye başlıyorsun ve bira bahçeleri bu yasak sebebiyle doğuyor.
1: Burada tabii şeyi söylemek lazım şimdi niye birden bu sıcaklık meselesi önemli hale gelmiş bira mayalarken ısının önemi. Lagerle Ale dediğimiz iki tane bira türü arasındaki ayrımdan kaynaklanıyor. Yani Lager aslında başka bir maya kullanıyor.
0: Bu Lager açık renkli olan Türkiye'de genelde içtiğimiz bira değil mi? Açık renkli daha gazlı olan bira.
1: Evet yani biz Pilsner içiyoruz aslında daha çok herhalde. Lager'in bir türü bildiğim kadarıyla o da bir şehirden alıyor ismini. Almanya'da Pils diyorlar ona. Lager ile ale arasındaki en büyük fark ise dediğin gibi lager içimi daha kolay. Ale'a nazaran daha düz içimli. Ale böyle biraz alengirli hem koyulu hem aromaları daha yüksek. İşte farklı farklı tatlar alabiliyorsun eyl'dan falan. Ale oda sıcaklığında üretilebiliyor. Lagerse 4 ila 5 ila 12-13 derecelerde fermente ediliyor. Bir de lagerin böyle soğuk içilmesi de daha makbul. Zaten özgür Lager'de Lager denilen Almanca kelimeden geliyor. O da depolamak demek. Yani bu bira kışın üretilip depolanıyor. Bu arada bu bahçeler genellikle nehir kenarlarına kuruluyorlar. Onun bir sebebi de nehirdeki kışın donan buz kütlelerini çıkartıp mahzenlere indiriyorlarmış. Ve o mahzenlerde biraların mayalarını soğuk tutmaya çalışıyorlar. Birayı genelde üretildiği yerde içmek o zamanlar daha makbul. Buzdolabı yine bir Alman mühendis tarafından icat edilecek. Fakat o zamana kadar daha soğutma teknolojileri çok gelişmiş değil. İşte buz... Makineleri sonra devreye girecek ki Türkiye'de de bir ayı üreten aile, Bomonti ailesi aynı zamanda buz üreticisi enteresandır. Böyle başlıyor yani hikaye Almanya'da. Ihlamur ee, da ekiyorlarmış bu arada. Kestane ve ıhlamur
0: ağaçları varmış
1: bahçelerde.
0: Oh, mis gibi ortam ıhlamurda ne güzel kokar hakikaten.
1: Valla hakikaten öyleymiş yani.
0: Fakat şey diyeceğim herkes de çok mutlu olmuyor bu bira bahçelerinden. O kadar popülerleşiyor ki bu. 19. yüzyıl başında artık her taraf bira bahçesi. Yani bu bira imalathaneleri bütün o mahzenlerin üzerine çakılların üzerine tahta masaları koymuş. Kestanelerin ıhlamurunun altında ahali memnun. E, kim memnun değil meyhane sahipleri lokanta sahipleri işte o tavern deniyor oradaki taverna sahipleri vesaire. Mutsuz müşteri gidiyor. Bunlar da gidiyorlar krala. Krala diyorlar ki şu bira bahçelerine bir düzenleme getir... ...bizim müşterinin ayağı kesildi... herkesimiz gibi açık havada birasını içiyor... ...bize kimse gelmiyor diyor... ...bir arayol bulması gerekiyor... ...1812'de bak koskoca krala bak... Maximilian 1... Bir. ...birinci Maksimilyensin sen... Uğraştığın şeye bak yani şey gibi belediye encümenini alacağı kararı alıyor. Diyor ki bira satışına izin veriyorum fakat diyor ekmek dışında yiyecek satışını yasaklıyorum. Yanında getireceksiniz yemeğini yemek istiyorsan diyor. Ve pretzel denen o tuhaf ekmekleri vardır ya Almanların. O pretzel ekmeğiyle bira bir tek diyor. Maksimilyen böyle bir arayol bulmuş. Böyle orta yolcu bir kardeşimizmiş. Ama <gülüyor> çok komik hakikaten.
1: Baviyara'nın ilk kralısın. Düşsene mesela tahta çıkıyorsun. Önüne gelen ilk soru şu efendim. Bira bahçelerinde yemek satıyorlar. Tablar ve tavernalar isyanda
0: ne yapacağız? E, satmasınlar diye
1: yemek diye bir önlem oluyor
0: adam. O zaman yemek satmasınlar. Bira satsınlar ama onun da hoşuna gidiyor muhtemelen. Ama ya adın Maximilian kardeşim. <gülüyor> Uğraştığın şeye bak yani. ismine yakışır davran biraz ya. Yani neyle uğraşıyorsun sen? Ama demek ki gerçekten de toplumun çok önemli bir konusu bira. Yani zaten Bavyera dediğin zaman, Münih dediğin zaman aklına ilk gelen şeylerden biri işte bira, bira bahçeleri, Oktoberfestler vesaire. Fakat millet kendi yemeğini getirmesine izin veriyorlar. 1897'de yemek satışına da izin geliyor bir yerden sonra artık o da kırılıyor. Şu anda hem kendi yemeğini getirebiliyorsun yurt dışındakilerde bir de restoran bölümü oluyor. Oraya yemeğini getiremiyorsun. Orada bir restoran hizmeti veriliyor. Hatta şöyle olmuş.
1: Bavyera eyaletinde bir karar kanun çıkartılmış. 1999 yılında bu resmen insanların bu tür ticari amaçlı bira bahçelerine kendi yemekleriyle girebilmesini garanti altına alan çünkü biranın etrafında oluşan bu sosyokültürel ortamı korumak istiyorlar. Yani o gelenek artık piknik geleneği muhtemelen birkaç işletmeci de birader hop yemekle girilmez filan dediyse bunu kanunla şey altına garanti altına almışlar. Bu isyan meselesi hani bu bar, tavernaların kapalı alanların isyan etmesi meselesi anlaşılabilir. Biz daha evvel işte giyimden konuşurken filan da işte bu dokuma makinelerinin çıkmasıyla beraber terzilerin merzilerin ayaklanıp bu makineleri kırmaya gittiğini dikişçilerin filan anlatmıştık ya yani bir sektör kapanıyor önü yeni teknolojiyle beraber. O sektör kapanınca da sektörün kapanmasından mağdur olanlar değişime adapte olmak yerine işte gidip isyan ediyorlar. Ha sonuçta tavernalar, barlar, pub'lar bitti mi? Bitmedi. Türkiye'de de mehane kültürü aynı şekilde devam etti. Ama bira bahçesi de hoş bir gelenek olarak dursaymış. Yani şimdi yeniden canlandırılmaya çalışılıyor ama keşke hiç o aradaki kesinti de olmasaymış da bizler de gençliğimizde bira bahçesinde biramızı böyle fıçılardan yudumlayarak falan hayatımıza devam etseymişiz.
0: Valla benim annemin babası büyük babam anlatırdı bana İstanbul doğumlu o 1919 doğumluydu rahmetli. Yani biz Bomonti Bira Bahçesi'ne ailecek giderdik işte çok da güzel olurdu işte güzel havalarda oraya gitmek böyle çok hoş bir şeydi falan diye evde anlatırdı. Ben de çok eski zamanların hikayelerini dinler gibi dinlerdim ama iyi haber artık tekrar geliyorlar galiba Bira Bahçeleri yani sayıları artmaya başladı.
1: Evet evet geliyorlarmış şimdi şöyle bir şey de var bu ilk hani fermandan bahsettik ya bu yasaklanması döneminde orada aklıma ilginç bir şey geldi sonra anlatırım demiştim senin de ilgini çekecektir şimdi bu yangın çıkar diyorlar ya arpa maltlarını kaynatıyorlar o sırada büyük ateşler yakılıyor bu da işte özellikle zaten mimarisi ahşap üzerine kurulu Alman mimarisinde kolay yangına sebebiyet verebilecek bir şey olarak görülüyor şimdi bu insana bugün bakınca Tuhaf gözüküyor. Nasıl yani? Yangın çıkmasın diye bira üretimini mi yasaklamışlar gibi bir şey geliyor. Fakat abi şöyle bir şey okudum. Ben daha doğrusu dinledim. Hayri Fehmi Hoca ile biz tarih dergisinde bir şey yapıyorduk ya. Yani İstanbul'un Tophane semti hakikaten top dökülen bir yer. Top döküm zamanı varmış böyle. Belli yılın belli başlı dönemleri. Ve genellikle büyük yangınlar çıkarmış. Çünkü düşünsene alevden bir erimiş bir demir parçasını bir kalaba döküyorsun falan. Öncesinde kurbanlar kesilirmiş, adaklar adanırmış... Ee, toplar döküldükten sonra da şenlik yapılırmış yangın çıkmadı diye eğer başarılı olursa az insan öldü bilmem ne oldu falan diye yani yangın aslında ilginç bir şeymiş abi o zamanlar yani biz şimdi bakınca ne olacak ki ya? yani ateşi yakarsın üstüne de koyarsın arpam altını kaynatırsın gibi görüyoruz ama o dönem İstanbul'da da top dökümünde büyük bir yangın tehlikesi her top dökümünde İstanbul ayarma geçermiş işte top dökülüyor dikkatli olun yangın çıkabilir diye.
0: Yani daha önceki bir podcast bölümünde de bahsetmiştik ya zamanının sözü var işte. Yani Anadolu'nun salgını, İstanbul'un yangını diyorlar. Yani İstanbul sürekli yanan bir yer ve böyle yangın izlemek diye bir şey var. Ahşap yapılar var. E Münih'te de binaların çoğu ahşapmış ben onu bilmiyordum 16. yüzyılda ve bu ciddi bir kaygı ve galiba her seferinde de illa yanıyor. Yani yani dualarla falan ancak kurtarmaya çalışıyorsun. İnşallah yanmaz bu sefer falan ama yani yansa da normal karşılıyorsun andığım kadarıyla. Bu 19. yüzyılda bütün dünyada çok yayılmaya başlıyor. Ve e, Osmanlı'ya da geliyor bu hadise ve Osmanlı'da şöyle bir durum var aslında biranın ilk üretildiği coğrafyadayız biz bu, bu coğrafyadan çıkmış işte Mezopotamya'dan vesaire bira fakat Osmanlı'da içki olarak gayrimüslimi müslümanı rakıyla şarap içiyor. Bira ilk başta buraya gelen Avrupalıların dışarıdan getirdiği bir içki yani orada burada yerli bir üretim yok biranın o dönemlerde ve e, bira seyahat ettiği zaman bir yerden biraya gittiği zaman kolay bozulabilen bir içki. Yani o sebeple mesela Indian Pale Ale dedikleri içine bir şeyler katıyorlar yolda bozulmasın diye. O garip aroma aslında o bozulmasın diye kattıkları malzeme bildiğim kadarıyla falan. <gülüyor> Ve o kadar iyi olmuyor tabii doğal olarak e, geldiği için. Ve Avrupalı sayısı artıyor burada ticaret yapan bilmem ne. Ve biraz üretmek de çok zor bir şey değil. Yani bir şekilde im- imalata de yapabiliyorsun. 1830'larda başlıyor ilk üretmeye çalışan Osmanlı'da bir Avusturyalı. Bu arada bu makaleyi Malt Furman diye bir adam yazmış. Adamın adı Malt. Yani bir bira hakkında yazmış. <gülüyor> yani düşün, o da kim yazsın diyorsun. Yani ya, bunun için doğmuş olabilir. 1830'larda bir Avusturyalı geliyor. Önce bunun bir komşusu kokudan şikayet ediyor. Çok fazla işte, kok, koktu moktu bu imalethanede diye o maya ekşi ekşi kokuyor herhalde. Bunu oradan kovuyorlar. Sonra başka bir yerde yapıyor. Aynı zamanda satış da yapıyor. Alman müşterileri yan meyhanedeki Rumlarla kavga ettiği için o mahalleden de kovuluyor. Sonra üçüncü bir mahalleye gidiyor. Üçüncü mahallede de yatırın yanındaymış meğer. Orada da şey Hülistan falan ne yapıyorsun sen diyor. Alkol üretilir mi yatırın yanında diyor. Onu da beceremiyor. O bir halledemiyor o işi. 1855'te bir Fransız biracılar deniyorlar. Mahalleliden dayak yiyorlar sebebini bilmiyoruz. Ondan sonra bunlar da geri dönüyorlar başaramıyorlar. Sonra 1800'lerin sonuna doğru Kozmos isminde biri var. O geliyor Feriköy'e bak yine Bomonti'ye yakın yerde. O bir Feriköy'de deniyor azıcık tutturuyor. 1883'te Grein ve Schaffer isimli muhtemelen Alman kökenli ya da Avusturya kökenli iki insanın bira ürettiği biliniyor. Hani şişelerini şişelerini bulmuşlar ama fazla bir kayıt yok. Ama 1893'te bu işi Türkiye'de kuran Osmanlı zamanında kuran gerçek anlamıyla Bomonti biraderler. Geliyorlar ve hakikaten sanayi devrimine uygun bir şekilde belki de Osmanlı'nın İlk doğru düzgün sanayi tesislerinden birini kuruyorlar. Çünkü buhar makinesiyle bira üretiyorlar. Bunun yanı sıra yine makineyle elektrik motoruyla buz üretmeye başlıyorlar. Hem buz imalathanesi oluyor hem de bira imalathanesi oluyor. Ve Avrupa'yı kocaman bir tesis bugün hala duran Bomontiye semti ismini veren o büyük fabrikayı kuruyorlar 1893'te. Ve aslında o tarihte Türkiye'de gerçek anlamda bira geldi diyebiliyoruz Türkiye'ye ve Abdülhamit zamanı bu ve Sultan Abdülhamit hemen onu sarayın resmi tedarikçisi yapıyor. Yani saray resmi olarak düzenli bira satın alıyor Bomonti biraderlerden.
1: Zaten 12. yüzyıla kadar abi bu derebeylerine vergiyi biradan para olarak değil de bira olarak ödeniyormuş. 12. yüzyıldan sonra bira yerine derebeyleri demişler ki tamam sağ olun biz biraya doyduk. Bize artık bir nakit ödeme yaparsanız çok seviniriz. <gülüyor> yani o zamana kadar herhalde tahsilatı içmek suretiyle tüketiyorlarmış arkadaşlar. Sonrasında nakde dönmüşler. Bu arada tam bizde bir fabrikası açıldığında işte 1890'da iznini alıyorlar. Senin dediğin gibi 1893'te tam olarak üretime başladığı söyleniyor. O esnada 1897'de de Almanya'da bu kralın koyduğu yemek satılamaz yasağı kalkıyor ve bira bahçelerinde yemek satılabilir hale geliyor. Fakat tabi bu Almanların yemek kültürü ve eğlence kültürü içerisinde bir yer tutuyor bu bira bahçelerinde piknik yapmak. Evden işte yiyeceklerini alarak bira bahçesine gitmek. Bira bahçesi yemek satsa, atıştırmalıklar türlü türlü atıştırmalıklar satsa dahi aslında gelenek evden piknik malzemelerini toparlayıp çıkıp oradan da fıçıyla bira almak şeklinde ki şey bile yaparlarmış. Normal başka yere pikniğe giderlerken de Türkiye'de de Bomonti Bira Bahçeleri'ne de uğrarmışsın Bomonti Bira Bahçesi'ne. Sana sehpasıyla işte fıçısıyla verirlermiş kaç tane fıçı istiyorsan birayı. Ondan sonra sen pikniğe gidiyorsun onun için bir depozito bırakırmışsın. Sonra dönüşte de sehpasını da işte fıçısını da iade edermişsin.
0: Bir de o fıçıların ahşabı da özel olarak yurt dışında bir yerden geliyormuş derlermiş o zaman. Yani burada da üretilmiyor. Yani değerli yani o fıçılar.
1: Ben gördüm bir fotoğrafta var. Yine insanlar aratırlarsa bulabilirler Google üzerinden. Çok tatlı fıçı böyle demirden ayakları var çapraz gelen. Onun üstünde bir fıçı upuzunda bir tahta musluğu var. O musluğu yine tahta böyle balyozla... Çakıyorlarmış abi fıçıya. Ondan sonra yani senin yanında fıçı geliyor. Orada bir tıpa var onu çıkartıyorlar. O tıpanın çıktığı yerde böyle tahta bir balyozla yine tahta bir musluk çakıyorlar. Ayaklı sehpanın üzerinde yanında bir şeyin duruyor. Bizde de daha sonrasında bunun daha modern işte etrafı buzla çevrili çeşitli böyle fıçı versiyonları oldu. Çok aşırı da tutmadı sanki ama Yani dediğim gibi oradaki manzara çok güzel O tahta fıçının yanında duruyor olması falan Semaver gibi aynı işte Doldurup doldurup içiyorsun yanında Bizde de aynı şekilde Bomonti bira bahçesine insanlar yemeklerini getirip götürüyorlarmış Bu arada Yani sadece böyle oranın içerisindeki Yemeklerden alışveriş yapmak Atıştırmalıktır birazcık bira bahçesi değil mi Böyle ne bileyim Almanya'da Sosis gelir işte pretzel dedin İşte ne bileyim ben yani tavuk gelir Kanat
0: falan. Dere kenarı olduğu için bir tatlısu balığı var adını unuttum Bir de onu kızartıyorlar bildiğim kadarıyla bizde ise daha ziyade kaşar peynir üzerine gidilirmiş. Aa kaşar peyniri meşhurdur abi. Kaşar peynir bira gibi bir durum varmış işte atıştırmalık. Sen hiç gördün mü kaşar peyniri biracı abi ben gördüm. Abi yok yani çok değişik abiler gördüm ama kaşar peynir biraya özel olarak giden abi görmedim. Ben gördüm abi. Her akşam
1: bira ile kaşar peyniri yani bira içiyordu yanında kaşar peyniri eski kaşar olacak iyi eski kaşar. Her akşam bunu tüketen insan gördüm tanıştım yani.
0: Valla çeşit çeşit insan var diyelim ama demek ki de bir şekilde, bir şekilde uyuyor. <gülüyor> Yine bu malt beyin makalesinden öğrendiğim bilgileri aktarayım. Abi malt beyin diye bir şey olur mu ya? Malt beyin makalesi. Abi adamın adı malt. Malt Furman abi ben ne yapabilirim? Şöyle bir şey oluyor vergisini indiriyorlar Osmanlı'da. ...teşvik etmek istiyor... ...Sultan Abdülhamit bira tüketimine ...ve vergisi %30 indiriliyor... ...1902 senesinde... ...ve 1902 ile 1903 arası... ...1 milyon 741 kilo... ...bira üretiliyor... ...1911 ile 12 arasında ise... ...bu oran... 14 milyona çıkıyor. 14,5 milyon kiloya çıkıyor. Çünkü Nektar diye başka bir firma daha açılıyor. Onu da satın alıyor Bomonti. Birleşiyorlar yani. İkisi beraber Bomonti Nektar oluyorlar ve Osmanlı'nın toplam bira üretiminin %57.8'i Bomonti Nektar işbirliğinden yani Bomonti firması tarafından yapılmaya başlıyor ve bira bahçeleri çoğalıyor. Yani birçok şehrinde Osmanlı'nın Bomonti bira bahçeleri var. Bu büyük şehirlerde de var. Mesela Erzurum'a kadar gidiyor, yayılıyor. Bir bahçeleri var Osmanlı'nın son döneminde insanlarda hatta şey de diyorlar ilk başta hani gayrimüslimler daha çok gider diye bakılıyormuş işte Müslümanlıkta İslam'daki içki yasağı falan sebebiyle bir noktadan sonra diyorlar ki feslilerin sayısı şapkaların sayısını çoktan geçmişti diyorlar yani Müslüman ahali de bir yatkınlık gösteriyor buna ve normal karşılanmaya başlıyor tartışma şuradan çıkıyor. Bazı rakıcılar var, bunu gayrimilli buluyorlar. Bu bira nereden çıktı kardeşim, rakı içicileri falan diye bir ekip var bu arada. Ancak onların muhalefeti de çok fazla tutmuyor ama böyle bir rakı şeyi vardır, fanatikleri vardır gerçekten. O zaman da varmış.
1: Kültürün bir parçası ya bu uzantısı ya, popüler kültürün bir uzantısı. Dolayısıyla tabii başka başka temsiliyetleri oluyor. Mesela Amerika'ya da Alman göçmenlerle gidiyor ya... Mesela orada da bir alt kültürü haline geliyor bira bahçeleri ve Amerikalılar tarafından çok hızlı benimseniyor. Muhtemelen orada da böyle bir barbekü kültürü falan hani böyle bahçe mahçe sevilen işler. Dolayısıyla bira bahçeleri de çok hızlı tutuyor ve çok böyle yerleşik bugün hala bira bahçeleri çok sayıda var Amerika'da da ama mesela 1. Dünya Savaşı döneminde Almanlara karşı ırkçı bir tutum takınıyor bazı Amerikalılar bunun faturasını da Alman bira bahçelerine çıkartmak istiyorlar. Diyorlar ki işte Alman Alman birası içmeyelim falan filan gibi. Klasik bildiğiniz yani dünyanın neresine gidersen git böyle bir grup böyle bir kıl kuyruk çıkıp işte arada işte Dünya Savaşı ne Alman birası mı içmeyin tüketmeyin filan gibi şeyler çıkıyor ama hayatın genelde olağan akışına da hiçbir şekilde engel olmuyor gibi gözüküyor. Yani
0: netice itibariyle o su akıyor ve yolunu buluyor. O bir şekilde tüketiliyor yani. Ya biranın önünde duramıyorsun. Ben onu anladım. Yani her yerde kendini kabul ettirmiş. <gülüyor> Çünkü e, bir de şöyle bir şey oluyor. Osmanlı'da bira bahçesine gitmek demek biraz daha e, batı tarzı hayatı benimsemek. Yeniliklere açık olmak. Kadın erkek beraber sosyalleşebilme imkanı sağlayan bir durum var bir de. O büyük bir yenilik. Yani daha önce e, Avrupa'da biraz öyle. Bizde iyice öyle. Erkek erkeğe içiliyor. Meyhaneye gidiliyor. Rakı içiliyor. Hala da biraz öyledir. Bira bahçesinde ise ailecek gidebildiğin. Kadın erkek beraber sosyalleşme yaşayabildiğin bir çağdaşlaşma göstergesi. Aynı zamanda ve edebiyatçılar çok gidiyorlar yani en batılı olanları onlar ve en büyük destekçilerinden biri bu Bomonti bira başlığının Serveti Fünun dergisi orada bir ilana rastladım bu e, konuyu araştırırken ilan şöyle diyor yaz geldi hararetinizi def etmek isterseniz mikroplu sulardan korunmak isterseniz Bomonti birası içiniz rakı gibi sıhhati tahrip etmez vücuda kuvvet verir ispirtodan ve afyondan kat diyen halis arpa ve ömür otundan mamuldür. Yani bir de şey yapıyor. Diğer tarafları da rakı içmeyin. İspirto ve Afyon'dan daha iyi gibi bir şey var. Hani demek ki öyle bir muhabbet mi var? Hani İspirto ve Afyon o kadar yaygın mıydı bilmiyorum. Vücuda kuvvet verir. Çok iyidir, sağlıklıdır falan diye servet Finun. Bayağı bir şeyini yapıyor. Bomonti bira fabrikalarının destekçisi pozisyonda. O zamanki edebiyatçılar da aynı şekilde. Çünkü yaz akşamlarında orada buluşuyorlar. Orada edebi sohbetlerini yapıyorlar. Yani hayatlarının içinde olduğu için de büyük ihtimalle bir şekilde bu yayınlarına da yansıyor. Bir destekçi buluyor yani edebiyat dünyasından bira bahçeleri kendine.
1: Evet çeşitli anlatılarda karşımıza çıkıyor. Bomonti bira bahçesi özellikle bomontiyi söylüyorum. Çünkü o ilk ya. Yani daha sonra da yine Bomonti'nin İzmir'de, Ankara'da vesaire açtığı bahçeler var ama İstanbul'da semte adını veren yer. Ve oranın bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nin büyükçe bir binası var orada. Tam o binanın olduğu yerin Fabrikanın bahçe kısmı olduğu işte incir olmak üzere başta çeşitli ağaçların bahçede bulunduğu insanların oraya cumartesi pazar günleri pikniğe gider gibi işte yanlarında işte piknik çantalarıyla geldikleri çocuklara gazoz servisi yapılıyor. Müzik yapılıyor orada bazen canlı müzik bazen gelenler çalıyorlar çok sayıda senin dediğin gibi edebiyatçı bir de. Çok sayıda sendikacılarda yani gidip gidip orada işte siyaset konuşuyorlar vesaire bir makaleye denk geldim ben de çok ayrıntısıyla okumadım sadece işime yarayan kısımlara baktım açıkçası Amerika'da Alman anarşizminin yükselişi ve bira bahçeleri diye bir makale buldum ya yani Alman anarşizmin Amerika'daki yükselişi ve bira bahçeleri çünkü oralarda takılıp takılıp anarşist anarşist konuşuyorlarmış kendi aralarında.
0: Ya siyaset demişken sen Almanya'daki Alman anarşistleri ve bira bahçelerinin buradaki rolü hakkında bir makale okumuşsun ben de Rodezya'daki bira ırkçılık karşıtı siyah hareketin güçlenmesindeki rolü hakkında bir makaleye denk geldim. Orada şöyle oluyor 1960'lı ve 70'li yıllarda Zimbabve'de Rhodesia diye bir kimsenin tanımadığı ırkçı bir devlet kuruluyor. Yani oradaki beyazlar bu sömürgeden çıkma zamanında burada siyahlar çoğunluğu ele alacak kontrolü geçirmesinler diye Güney Afrika benzeri bir devlet kuruyorlar ırkçı. Tamamen beyaz yönetiminin olduğu apartheid rejiminin uygulandığı ve aynı zamanda başkent Harare o zaman Salisbury adı. orada belediye bahçeleri var beyazların yönetiminde. Ve o belediyelerinin işlettiği bira bahçeleri boykot kararı alıyorlar siyahlar. Ve kendileri yasal olmayan başka bira bahçeleri kuruyorlar. Ve orada buluşarak bira içerek siyasi olarak örgütleniyorlar 60'lı ve 70'li yıllarda. Ve o bira bahçelerindeki örgütlülüğün daha sonra Rodezya'da o yönetimi indiren siyah mücadelenin, siyahların mücadelesinde çok önemli olduğunu açıklayan bir makaleye denk geldi. Zaten şöyle bir şey var. Bir şehir sosyoloğu var. Amerikalı adı Ray Oldenburg. ...onun bir üçüncü mekan, üçüncü yer diye bir kavramı var. Diyor ki birinci yer evimizdir, ikinci yer işimizdir. Bir de üçüncü bir yere ihtiyacımız vardır kamusal yerlere. Yani gönüllü gideceğimiz, işe zorla gidiyorsun çünkü neticede. Teklifsiz gidebileceğimiz, düzenli olarak gideceğimiz ve mutlu olacağımız yerlere ihtiyacımız var. Yani resmi olmayan, teklifsiz kamusal alanlar olmazsa diyor, rahatlama ve dinlence topluca paylaşılmazsa... ...bunlar özel mülkiyet ve tüketim objesi haline gelirler. Yani ve Amerikan banliyölerinin suburblerinin en büyük sorunlarından biri bu diyor. Çünkü AVM sana o üçüncü mekan hissini vermez. Çünkü tanımıyorsun oradakileri diyor. Oysa diğer üçüncü mekan dediğimiz yere gittiğin zaman onun bazı özellikleri var diyor. Orada tanıdığın insanlar olur, müdavimleri vardır diyor. Yani bir gönüllük esası vardır diyor. Dilediğin gibi gider iç- çıkarsın diyor. Eşitleyicidir diyor toplumsal statü ne olursa olsun aynı tahta masada oturuyorsun yanındaki CEO da olsa işte çalışan da olsa yaklaşık aynı fiyatta aynı şeyleri içiyor yiyor eşitleyici bir durum var ana etkinliği sohbettir diyor ve nüktedan ve eğlenceli neşeli bir sohbettir diyor bunu hepimizin ihtiyacı var diyor kolay erişilebilir yerlerdir diyor hani girişinde işte efendim kapıdan almıyoruz alıyoruz İşte damsız giremezsin falan filan durumları yok herkes girebiliyor demokratik bir durum var müdavimler çok önemlidir diyor yani mekanın ritmini onlar verir diyor modunu onlar verir havasını belirler yeni gelenlere de diyor rehberlik eder hani adabını öğretir nasıl yenilip işileceğini gösterir falan filan sen de bilirsin mekan işlettiğin için yani müdavim önemlidir mekanlarda mütevazıdır diyor. Sunop kendini beğenmiş değildir farklı kesimden insanlar bir araya girebilir havası neşelidir diyor gerginlik ve düşmanlık yoktur diyor ve aslında bir ev hissi sana yaratır diyor sıcaktır aidiyet hissi olur diyor ya yalnız olmadığını hissedersin diyor ve biz aslında sosyal bir hayvanız ya netice itibariyle. ...ve buna ihtiyacımız var. Yani avcı topluculuktan beri böyle bir gruplar içinde... ...kendi çetemiz oluyor, kendi grubumuz oluyor... ...buna ihtiyacımız var. Bira Bahçeleri de bu Ray Oldenburg'un bu konuyu anlattığı... ...Celebrating the Third Places diye bir kitabı var. Orada Bavira Bira Bahçeleri'ne özel olarak bir bölüm ayırmış. Tamamen bu işlevi yerine getirdiği için. Benzer bir şekilde Osmanlı'da da... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin de işte Bira Bahçeleri'nin... ...devam ettiği 1970'li yıllara kadar... ...böyle bir işlevi olduğunu görebiliyoruz Bira Bahçeleri'nin. Gerçekten topluluğu bir araya getiren neşeli insanlara iyi gelen bir tarafı var. Evet, yani kaynaştıran bir yanı var. Şimdi burada
1: tabii şey de söylemek lazım. Tabii içkinin bir noktada sağlığa zararlı olduğuna dair bir sürü yayın okuyoruz. İçip içmemek insanların kendi tercihi hakikaten. Ama bu tür mekanlardan faydalanmak için illa birebir de alkol tüketici olmaya gerekiyor. Herkes kendi ayarına kendi karar verir. Bunların aynı zamanda bir kültürel Kaynaşma oluyor sahiden. Yani bunu edebiyattaki yansımalarına baktığında da görüyoruz. Mesela İslam Çupi müthiş bir yazar. Çok şanslıyız. Ee, okuyabildik yani dünya gözüyle. Yaşımız yetti de. Bir spor yazarı İslam Çupi ama hiç spor yazarı gibi de değil bir yandan. Hani ben de spor yazarlığı yapmış birisi olarak onun yerini ayrı bir yerde konumlandırayım. Çünkü o sporu yazdığında bile kelimeler yerlerini buluyor ve sanki o yazı işte siz sporla ilgilenin, ilgilenmeyin. Spor dışında başka bin türlü şey anlatıyor insana. Onun Bomonti Bira Bahçesi ile ilgili bir pasajı var. İstersen okuyayım çünkü nasıl bu senin dediğin boşluğu dolduruyor. Onu güzel gösteriyor İslam Çupi orada. Ne anlama geliyor Bira Bahçesi, nereyi tamamlıyor diye. Şöyle yazmış İslam Çupi. Normalde çok uzun okumalar yapmıyoruz ama bu gerçekten çok güzel yazılmış bir metin. O yüzden de okumak istedim. İçimden geldi. İlk geçtikteki bozuk deliliğimin geçtiği Bomonti Bira Bahçesi. Şişli Camii'nin arka diplerine düşen Sıra Cevizler Ok Meydanı arası, otoyolların bir okul sınıfı geometri tahtası gibi kesiştiği kesimdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Geniş, üstünde demirlerin oymalı burmalı şekiller çizdiği sarmaşık bürünmüş bir kapıdan içeriye girilen, her türlü ağaç türleriyle yeşillenen ve gölgelenen bahçe, o yöre halkıyla birlikte İstanbul halkının boynuna zümrüt bir gerdanlık gibi takılırdı. Bahçe, doğal dokusunu olduğu gibi muhafaza eder, Çardak altında öteye beriye konmuş sabit odun masalarının etrafına takım takım oturan müşteriler dışarıdan getirdikleri çıkım paketlerini açarak biralarını yudumlarlardı keyifle. Bahçenin ortalık yerinde tekele ait ahşap geniş bir büfe veya hangar bulunur, beli beyaz önlüklü kar adamına benzeyen ateş adımlı garsonlar, Ellerindeki büyük ve boş bardakları, refakatindeki 5-7 litrelik fırçaları taşıyan ikinci adamlarıyla hassas bir maraton koşucusu gibi götürüp müşterilerinin önüne koyarlardı. Fıçılardaki normal ve siyah biranın dev bardaklardan içime küçücük yudumlarla inmesi, benim durağan gençliğimi depremler, aynı yaştaki İstanbul'la kol kola girerdim adeta. Pangaltı'dan Feriköy, Kurtuluş ve Şişli'den ebeveynleriyle gelen azınlık kızları ile hazımlı bir İstanbul koalisyonu kurar, herkesin birbirini gördüğü beton pistte notaları pek acemi çıkan bir orkestra ile dans ederdik. İlk aşk denilen iki vücudun şaha kalkışı, kulağa fısıldanan, tecrübeden geçmemiş bir iki titrek cümle, arkadaşlık konusunda yavaş yavaş birbirini kavramaya çalışan eller, Bamonti bahçesinde başlayıp biten kısa metrajlı filmler gibi geceler boyu oynar durur rüyalarımda. Çok güzel değil mi ya böyle okurken yeniden istendim yani bu arada. Uzun oldu biraz ama hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani oradaki o dans kültürü, işte insanların birbiriyle tanışması, kızlarla erkeklerin kaynaşması falan filan. Yani çok tatlı bir ortam var. Böyle insan ister istemez nostaljik bir <gülüyor> durumla karşılaşıp o döneme böyle bir ışınlanmak istiyor sahiden.
0: Ya ben... Sen bunu okuyunca yani harika bir Metin bir defa etkilenmemek elde değil ama şeyi fark ettim. Yaşlı bir insana olmaya doğru ilerlediğimi fark ettim. ya Deden Bomonti Bira fabrikasında içki içmiş ve ben İslam Çupi'yi hayattayken köşe yazılarını okuyordum. Yani bayağı bir es- eskimişim onu hissettim yani sen bunu okuduğunda.
1: Bu yazının da bu arada çok özür dilerim özür sonunda şey oluyor. Çok uzun olduğu için daha devam etmedim ama bulabilirler internetten. 23 Ekim 1994'te Milliyet Fiesta'ya yazmış İslam Çupi bunu. ...en sonunda da yazının şeyi oluyor... ...Kanada'da yaşayan Madame Tasula, ...Çupi'den yaşça büyük... ...kendisini Kanada'ya götürmek istiyor... ...bir aşk yaşanıyor orada... ...ondan sonra neredeyse diyor... ...her ihtiyacı Madame Tasula tarafından karşılanan... ...bir aşık olacaktım diyor... ...Bomontibira bahçesinde tanışıyorlar Madame Tasula'yla. ile... En sonu şöyle bitiyor çok komik. Rahmetli Arnavut Dünya Güzeli Anam durumu çakıp Bomonti Bahçesi'ne bir şimşir bostan ile gelince o dünyam da istimlak oldu sonunda diyor. <gülüyor> Annesi sopayla kovalamış İslam Çupi'yi eve kadar. Ne? Sen demek Madame Tasula ile Kanada'ya yerleşeceksin ha diye. Ondan sonra çok tatlı yazı insanlar isterlerse bulabilirler.
0: Yani Arnavut Anne şeyle, sopayla Bile Bahçesi'ni basıp İslam Çupi'yi... Aşk hayatına darbeyi vurmuş yani. Harikaymış. Şeye baktım ben. Ya, alkol tüketimi üzerine çalışan sosyologlar da var. Yani bu işin sosyolojisine bakmışlar. Ve bazı evrensel kurallar ortaya çıkıyor. Şimdi toplumların alkol ilişkisi çok farklı. Ee, i̇çkiyi tamamen yasaklayan toplumlar da var. Her fırsatta alkol tüketen toplumlar da var. Yani çok farklı gerçekten. Bunları da ayırmışlar işte durumlara göre. Ama bütün kültürlerde çok içen topluluk olsun, içmeyen bir yer olsun falan filan şöyle bir evrensel bir tabu var. Yalnız içmek... Genel olarak bir tabu. Yalnız içen insana, tek başına, kendi kendine içki içen insana iyi gözle bakılmıyor ve toplum onu düzenlemek istiyor. Kimse yalnız içmesin. Paylaşılan bir şey olması gerekir diyor. Bir zoolog var, Desmond Morris diye. O diyor ki, özetle arkadaşlar, filler bile beraber içiyor diyor. Olgunlaşmış meyveleri buluyorlarmış filler. Onlar biraz alkol oluyor içinde, olgunlaştığı için. Onları yiyip yiyip kafayı buluyor filler. Ben izledim de videoları var Google'da onu da aratılabilir. Böyle düşüyorlar, müşüyorlar... kafaları iyi falan takılıyor ama beraber yapıyorlar bunu. İnsanlar da aynı şekilde tek başına içmek hoş karşılanmıyor hiçbir toplulukta ve e, alkol tüketiminde bir paylaşma durumu var. Paylaşıyorsun. Bak bu bu şey turda ben satın alayım vardır mesela, değil mi? Hani bunlar benden dersin. Bir şey paylaşırsın karşılıklı. Zaireli bir kabile var, Lele kabilesi. Bunlar iyi içiyorlar. Böyle her ritüellerinde alkol var. Fakat birisi fazla sarhoş olduğu zaman o kötü karşılanıyor, bencil olarak görülüyor. Çünkü paylaşmamış, her şeyi o içmiş demek gidiyorlar. Hani bize vermemiş. Ha bak ilginç hepsini o içmişti ya sen sarhoş olduğun zaman bencil oluyorsun. Yani biz de içiyoruz kardeşim. Sen niye bizden fazla içiyorsun yani var. Anlatabiliyor muyum? O da bir tabu yani sarhoşluk da hoş karşılanmıyor ve bira bahçelerinde de hiç hoş karşılanan bir durum değil. Öyle sarhoş olup taşkınlık falan yok. Efendi gibi içmek gibi söz konusu. Bu evrensel bir kural yani mütek kabiliyet var, ...karşılık var. Eee sarhoş olmamak önemli. Paylaşmak çok mühim. Tek başına içmeyeceksin. Yani alkol tüketimine ilişkin bütün toplumlardaki ritüeller, kurallar, etiketler hep bir sosyal bağ kurmaya ve etkileşim sağlama üzerine kurulmuş. Bira bahçeleri de özellikle bu e, koronavirüsü zamanında e, dünyada da tekrar popülerleşiyor. Çünkü açık havada daha az bulaşıyor bu elbette. Ve zaten hali hazırda görüştüğün sosyal çevreni bozmadan bira bahçelerinde açık havada güvenli bir şekilde bira içmek mümkün gibi gözüküyor. Yani umarım tabi İslam Çupi'nin başına gelenler insanların başına gelmesin. Hani anneleri sopayla onları kovalamasın. Daha güzel hatıraları olsun. Ama böyle hatıraları olursa da umarım bunları da yazarlar. İslam Çupi gibi başkaları da bira bahçelerindeki tecrübeler işte Servet-i gibi o edebiyatçılar gibi ileriki günler için yazarlar. ileriki kuşaklar da onları okur diyerek sözlerimi bitireyim. Esen kalın efendim.
1: Ya şu bira bahçesi konusunda orkoluk yapmayı başardın arkadaşım. Ben özellikle merak ediyordum. <gülüyor> Nereden bağlayacaksın diye. Umarım hatıralarımız iyi olur. İnsanlar da bu hatıralarını yazarlar falan diyerek hiçbir şekilde orkola bağlanamayacak konuyu bağladın. Yemin ediyorum helal olsun. Yani tükettiğimiz bira tükettiğimiz yerde bir bahçe. Ama oradan bir hayat mottosu çıkardın tebrik ediyorum. Ben çıkaramıyorum abi. Ben Ali Fuat'la Mustafa Kemal Atatürk'ün arasındaki bir hikayeyi anlatıp bitireyim o yüzden. Çok içimde kalacak bunu anlatmasam. Bu da çok hoşuma giden bir hikaye. Ali Fuat Cebesoy'un anılarında var bu. Sınıf arkadaşım Atatürk kitabının adı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan okuyabilirsiniz çok tatlı. Beraber bu sefer e, Bomontibir'e bahçesine değil Taksim bahçesine gidiyorlar. Giderlermiş zaten o zamanlar. E, harp okulunda öğrenciler. Gidiyorlar fakat harp okulunda okuyan öğrencilere ve subaylara içki içmek yasak. Dolayısıyla ne yapacağız ne edeceğiz çok sıkılıyorlar. İşte gazoz içmeleri lazım. Arkadaşları bir önceki hafta gelmişler gazoz içmişler. En sonunda Atatürk'ün aklına yine geliyor. Diyor ki dur bak. Viski soda söyleyelim. Böyle viskinin rengini açacaklar öyle. İçine de bir tane pipet koyarız. Limonata gibi içeriz. Bunu anlamazlar diyor inzibatlar diyor bizim diyor içki içtiğimizi. Bunu böyle bir tür şerbet merbet zannederler diyor. Alif Otan aklına yatıyor. Masaya oturuyorlar, içmeye başlıyorlar viski sodalarını. Tam bunu içerlerken kapıdan içeriye o sırada Abdülhamit'in yağveri ve baş hafiyesi olan Fehim Paşa diye bir paşa giriyor çok korkutucu bir karakter yanında da harp okulunun nazırı Alip Rıza Paşa var onun yanında da Albay Ganibey var 3 tane okulla ilgili falan korkabilecekleri rüyalarında görebilecekleri kabus olarak insan onlar orada böyle bahçede demlenirlerken içeri giriyorlar bunları görüyorlar Ali Fuat Cebesoy'un biliyorsunuzdur babası ünlü bir insan yani o zaman varlıklı tanınan bilinen bir insan Dolayısıyla bu okul nazırı Ali Rıza Paşa önce Ali Fuat'ı yanına çağırıyor ne yapıyorsunuz evladım falan diye. Sonra diyor ki çağır diyor Mustafa Kemal de gelsin diyor beraber bizim masamızda oturun diyor. Bunlar geçiyorlar o masaya ellerinde viski sodalar. Ne içiyorsanız diyor aynısından bize de söyleyin diyor şimdi görüntüsü örüntüsü kaçamazsın. Onlar da gidip viski soda söylüyorlar okul nazırına Fehim Paşa'ya ve Albay Gani Bey'e. Ondan sonra hep beraber içmeye başlıyorlar Ali Rıza Paşa falan bayılıyor Fehim Paşa içtikleri şeye. Tabi herkes alkolü olduğunu anlıyor da açık edilmiyor. Hadi diyorlar buradan kristal gazinosuna gidelim. O zaman meşhur Atatürk ve Ali Fuat'ın parası yetmiyor oraya. Hayatlarında hiç gitmemişler yani ama biliyorlarmış gibi yapıyorlar. Ondan sonra hep beraber oraya geçiliyor ama diyorlar ki müdürüm biz okula geç kalırsak hakkımızda işlem yapılır. Ben size yazılı kağıt vereceğim merak etmeyin diyor. Kristal Gazerosu'na gidince masalar falan kuruluyor. Bunları niye götürdükleri yanlarında anlaşılıyor öğrencileri. Ali Fuat'la Mustafa Kemal'i. İçkinin ne olduğunu anlayamamışlar. Çok da sevmişler içkiyi. Öteki tarafa gidince bundan ısmarlayamayacağız. Bari o zaman bu çocukları da götürelim. Gider gitmez demişler ki Ali Fuat'la Mustafa Kemal'i. Ya demişler o diğer tarafta içtiğimiz şerbet neyse ondan söyleyin de içelim yine. Ve nihayetinde işte en sonda okula dönüyorlar. Kapıda tabi bunları alıyorlar. Bu kadar geç ne yapıyorsunuz? İşte yatakhane müdürüne çıkartıyorlar. Yatakhane müdürüne bunlar kartları çıkartıyor. Efendim vallahi bak bizi okul müdürü getirdi filan diye. Çok ilginç komik bir yanı olarak Ali Fuat'ın analarında var. O kitapta çok aslında kolay okunabilir ve hızlı geçecek bir kitap. Merak edenlere onu da tavsiye etmiş olayım. Evet bu anıdan sonra son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, bu tür sosyalleşme mekanları hakikaten insanın hayatında önemli. Özellikle toplumun birbirinden daha fazla... Mecburen yalatılmış halde durduğu şu günlerde şu pandemi günlerinde sağlığımıza dikkat ederek açık havada belki işte Özgür'ün de dediği gibi sosyal mesafeyi mutlaka mı mutlaka koruyarak sosyalleşebilmek de gerekiyor bir noktadan sonra. Burada önemli olan isteğinin istediği şeyi istediği gibi tüketebileceği duygusuyla hareket etmesi. İlla ki bira içmek zorunda değilsiniz. Canınız bira istiyorsa bira içersiniz. Gazoz içmek istiyorsa gazoz içersiniz. Yeter ki o, o atmosferi, o kültürel ortamı hep birlikte paylaşalım. Hani gönül sohbet ister bira bahane diyerek bitireyim efendim. Kalın sağlıcakla.